0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary Radio Ortodoksja W studiu Radia Ortodoksja witam serdecznie Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdyńskiego Sława Isusu Chrystu Władyko
1: Sława w wieki.
0: Władyko, dzisiaj chcielibyśmy z Wami porozmawiać o modlitwie, o tym, dlaczego modlitwa jest taka ważna w życiu prawosławnego chrześcijanina i o tym, jak powinniśmy się modlić, bo wiemy, że niewłaściwa modlitwa może prowadzić do pewnych niebezpieczeństw. Czym jest modlitwa? Jak najprościej możemy zdefiniować to pojęcie?
1: No, chyba na wstępie trzeba powiedzieć, że modlitwa jest jednym z najważniejszych działań, jakie może czy powinien czynić chrześcijanin w tym życiu. E, no najkrótszym można powiedzieć, modlitwa jest rozmową z Bogiem. E, jeśli e, obcujemy z kimś, jeśli kogoś lubimy, no to z nim rozmawiamy. Tak też nasza codzienna modlitwa powinna być taką rozmową z Bogiem. Ale modlitwa jest też naszym duchowym pokarmem. Każdy dzień potrzebujemy e, pokarmu dla ciała, ale nasza dusza też potrzebuje pokarmu. Jest to oczywiście łaska Boża, ale tę łaskę Bożą zaskarbiamy podczas modlitwy.
0: Władyko, co jest istotą prawdziwej modlitwy?
1: Może przed tym, co jest istotą, to może e, Skąd płynie przykład modlitwy? Modlitwę, taki przykład modlitwy płynie z Pisma Świętego i to zarówno Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Mamy bardzo wiele przykładów modlitwy w Starym Testamencie, ale również Nowy Testament pokazuje nam, jaka powinna być modlitwa. Przede wszystkim o potrzebie modlitwy mówi Jezus Chrystus. Jezus Chrystus sam się modli. W ten sposób daje przykład uczniom. Jezus Chrystus nawet na prośbę swoich uczniów uczy ich się modlić, bo przecież modlitwa Ojcze Nasz, którą tak często odmawiamy, to właśnie przykład modlitwy, odpowiedź na prośbę uczniów. E, więc apostołowie też się modlą i ten przykład modlitwy apostołów jest widoczny w dziejach apostolskich, kiedy właściwie nie zaczynają nic bez modlitwy. Kiedy trzeba wybrać dwunastego apostoła, modlą się. Kiedy trzeba wyprawić na misję apostołów, modlą się. Przed każdym dziewem modlą się. Dlatego pokazują nam, że wszystko, co zaczynamy, powinniśmy rozpoczynać modlitwą i prośbą do Boga e, o to, żeby było to zgodne z Jego wolą e, i e, było e, właściwe, było, było dla nas e, e, pożyteczne. E, jeśli chodzi skąd my mamy się uczyć, jak modlić, to trzeba powiedzieć, że jest wiele dzieł, poświęcono wiele dzieł modlitwie. Jest dużo książek, które możemy znaleźć, które mówią o modlitwie. O modlitwie pisało wiele ojców Kościoła, ascetów, mnichów i zazwyczaj wszyscy o niej mówią, w czym zawarta jest właśnie ta istota modlitwy i jak się mamy modlić. I Bardzo dużo wskazówek odnośnie modlitwy zamieścił w jednym ze swoich tomików poświęconych właściwie życiu estetycznemu, czy nawet życiu każdego chrześcijanina, może tak lepiej powiedzieć, św. Ignacy Bręczaninow. Dlaczego ta jego książka, czy właściwie ten rozdział o modlitwie jest tak ważny? Święty Ignacy Bręczaninow właściwie nie pisał nic od siebie. On czytał bardzo dużo ojców Kościoła i jeśli pisał na jakiś temat, to właściwie um, przedstawiał konsensus myśli patrystycznej na dany temat. Tak moglibyśmy krótko scharakteryzować jego właściwie wszystkie dzieła, które mówią o życiu duchowym. I podobnie jest też z modlitwą. Dlaczego cenne są wskazówki ojców Kościoła, które akurat jakby wybrał święty Ignacy Bręczaninow? Dlatego, że to nie jest teoria, bo możemy znaleźć też dużo takich książek. To jest trochę takie bujanie w obłokach. A te wskazówki ojców Kościoła, one są oparte na praktyce modlitwy. To oni doświadczyli, jak się przygotować do modlitwy, jak odmawiać tą modlitwę, jakich słów używać, co pomaga, a co jest zagrożeniem. I dlatego Święty Ignacy Bręczaninow, charakteryzując, czym jest istota modlitwy, Mówi następująco, ja pozwolę sobie zacytować. E, mówi tak, modlitwa jest to wznoszenie naszych próśb do Boga. Podstawa modlitwy zawiera się w tym, że człowiek jest istotą upadłą, dążącą do otrzymania tych łas, które posiadał, lecz utracił. I dlatego się modli. Czyli dlaczego się modlimy? E, jesteśmy, Żyjemy w grzechu, jesteśmy w upadku przez grzech prarodziców utraciliśmy łaskę. I modlimy się o to, żeby tą łaskę otrzymać od Boga i żeby przez, dzięki tej łasce realizować dzieło swojego zbawienia. Może pozwolę sobie też zacytować świętego Jana Klimaka. Jan Leswicznik, tak? To bardziej dla nas znana, znany pod tym... E, Użyciem terminu, elastycznik. E, pisze tak. Modlitwa w swojej istocie jest rozmową i zjednoczeniem człowieka z Bogiem. Swym działaniem podtrzymuje ona cały świat. Wiedzie do pojednania ze Stwórcą. Można ją nazwać matką, a także córką skruchy, przebłaganiem za grzechy, mostem wzniesionym nad pokusami, warownią przeciw utrapieniom. Wygasza ona duchowe walki, przecina korzenie rozpaczy, dowodzi posiadania nadziei, oddala smutek. Tak w pięknych e, słowach mówi właściwie, przedstawia całą istotę modlitwy.
0: Władyko, a w jaki sposób powinniśmy się modlić? Jakie są wewnętrzne postawy modlitwy?
1: Pod tą wewnętrzną postawą, oczywiście rozumiemy postawę przede wszystkim ducha człowieka. Jak przed rozpoczęciem każdego dzieła przygotowujemy się do niego, tak też przed modlitwą mamy się przygotować. Ale przede wszystkim przed przygotowaniem musi to poprzedzać świadomość właśnie. Świadomość, że potrzebujemy modlitwy. A jak już było powiedziane, że w wcześniejszym zacytowanym fragmencie, że utraciliśmy coś i chcemy to otrzymać. A więc nasza modlitwa powinna, przed modlitwą powinniśmy uświadomić sobie naszą nicość przed Bogiem, że jesteśmy grzesznikami, i potrzebujemy wtedy modlitwy. Bo przecież, jeśli czegoś nie potrzebujemy, to nie prosimy o to. Jeśli ktoś nie ma świadomości, że e, jest osobą grzeszną, że e, Bóg, Bóg jest istotą, do której powinniśmy dążyć, ale przez grzech odeszliśmy od Niego, no to nie będzie miał świadomości. Modlitwy. I właśnie tą postawę naszą całą powinna poprzedzać świadomość, że jesteśmy grzesznikami. Świadomość nicości przed Bogiem. Tak na przykład dobrym przykładem jest chociażby psalm 50. Tam czytamy, ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Żertwa Bogu, duch sokruszony, serce sokruszeno i smiereno, Bog nie uniczy Żydów. Ale też możemy um, zaczerpnąć taką um, um, pouczenie od św. Świętego, św. Świętego świętego Ignacego Bręczaninowa. Um, mówi to tak, jeśli um, człowiek nie modli się jak grzesznik, to modlitwa zostanie odrzucona przez Boga. E, bardzo w, w krótki sposób wyraża właśnie, jak mamy stanąć na modlitwę. Jeśli nie modlimy się jak grzesznicy, to ta modlitwa zostanie odrzucona e, przez Boga. E, ta pokora świadomość nicości jest... Bardzo ważna i też tak możemy znaleźć też w Piśmie Świętym wskazówki, jak mamy właśnie, właściwie stanąć wewnętrz, wewnętrznym naszym duchu na modlitwie. W Ewangelii według św. Marka czytamy A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuści wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. A więc jakby kolejny wymóg. Kiedy stajemy na modlitwie, to musimy przedtem wybaczyć wszystkim. Kiedy nosimy jakiś uraz na innego człowieka, to to może powodować, że nasza modlitwa nie będzie wysłuchana mamy się z naszym w innym miejscu. Jest tak, kiedy idziemy do sędziego, to mamy się pogodzić lepiej, pogodzić się po drodze. Dlatego, kiedy idziemy na rozmowę do Boga, przedtem mamy wybaczyć wszystkie przewinienia i wtedy dopiero stanąć na modlitwę. Mogę też przeczytać taki długi dość fragment świętego Jana Kasjana, który poucza o modlitwie. Pisze tak: Abyśmy mogli się modlić z należytym zapałem i czystością, przede wszystkim powinniśmy przestrzegać następujących zasad: całkowicie odsunąć troskę o rzeczy cielesne, tak by nie tylko nie martwić się żadnymi sprawami, ale nawet nie dopuścić do serca wspomnienia o nich. Należy bowiem wyzbyć się obmowy, czczej gadaniny, wielomówstwa i niestosownych żartów. Przede wszystkim należy jednak wykorzenić namiętność gniewu i smutku oraz porządliwość ciała i chciwość. Gdy pozbędziemy się już tego typu wad, przejawiających się także w życiu zewnętrznym i gdy dokonamy, jak już powiedziałem, takiego oczyszczenia duszy, że osiągniemy prostotę, niewinność i czystość, musimy wówczas położyć fundament pokory, który uniósłby wierzę mającą sięgnąć nieba. Należy wznosić duchową budowlę cnót, strzec umysłu od rozmów i niebezpiecznych rozproszeń, tak by powoli zaczął dochodzić do stanu Bożego myślenia i oglądania rzeczy duchowych. Cokolwiek bowiem napełni naszą duszę przed rozpoczęciem modlitwy, przypomni nam się podczas jej trwania. Jacy więc chcemy być na modlitwie, tacy musimy być w czasie przygotowania do niej, bowiem wedle stanu, w którym umysł znajdował się uprzednio, kształtuje się myśl modlącego. Gdy więc przystąpimy do pobożnych praktyk, natychmiast zaczyna działać wyobraźnia, stawiając nam przed oczy czyny przeżyte słowa i myśli.
0: Ten fragment bardzo trafnie obrazuje tą wewnętrzną postawę, to jak powinniśmy się wewnętrznie przygotować do modlitwy, a jeżeli chodzi, Władyko, o zewnętrzną postawę, jak to powinno wyglądać? Lepiej się modlić na stojąco, na kolanach, lepiej indywidualnie przed ikoną, czy razem, wspólnie? Mamy tutaj jakieś wytyczne?
1: Chyba nie możemy powiedzieć, że któraś z tych form jest najlepsza, bo właśnie jest dużo e, form zewnętrznej postawy na modlitwie. Każda z nich jest dobra, ale to my możemy wybrać, która pomaga nam najbardziej na w skupieniu na modlitwie. E, e, tak na przykład e, właśnie te Kolana, stanie na kolanach na przykład. Czasami to pomaga w skupieniu, dlatego że jak już było powiedziane wcześniej, mamy czuć się na modlitwie jako grzesznicy którzy przyszliśmy o coś prosić, stanie na kolanach to jest taka postawa błagalna. To w naszym życiu, tak? kiedy już stajemy na kolanach, to znaczy, że bardzo potrzebujemy czegoś i ta postawa może pomagać nam właśnie w też zewnętrzna postawa może pomagać nam właściwie trzeba powiedzieć pomaga nam w kształtowaniu tej wewnętrznej duchowej postawy bo oczywiście możemy stanąć na kolana ale czuć się w duchu stać jak w całej w pysze swojej tak to dobry przykład w Celnika i w faryzeusza. I cóż z tego, tak, że ktoś wykonywał wszystko tak, ale nie miał skruchy. Ale oczywiście ta postawa bardzo pomaga nam w skupieniu na modlitwie. I nie tylko stanie na kolanach, ale również ojcowie kościoła mówią o Robieniu pokłonów, co się nam czasami wydaje, no po co one są potrzebne, tak? Robienie pokłonów. Ten wysiłek fizyczny, robienie pokłonów, później kiedy staniemy na modlitwie, pomaga nam w skupieniu. A to bardzo ważne, żeby modlitwa była w stanie skupienia.
0: Włodyko, a jeżeli chodzi o słowa modlitwy, to jakimi słowami powinniśmy się modlić? Modlitwa to rozmowa z Bogiem, ale modlitwa, do której używamy również modlitewnika, tak?
1: No Przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, że modlitwa to nie jest, że tak powiem kolokwialnie, odklepana regułka. Nauczyliśmy się modlitwy, yy, Czasami nawet niektórzy nie rozumieją jej do końca. Wieczorem rano wstają, poświęcają jakiś czas na to, żeby to wszystko e, wyrecytować lub przeczytać. A myśli mogą być w tym momencie, gdzie indziej. I dlatego najważniejszym jest, żeby modlitwa rzeczywiście była naszą rozmową, Właściwie te modlitwy napisane są dla nas wzorem, jak mamy się modlić. One uczą, jak ma wyglądać nasza modlitwa. No bo niektórzy by prosili o takie rzeczy, które wcale nie są potrzebne do naszego zbawienia. A właśnie te zapisane modlitwy, one pokazują, o co powinniśmy się e, modlić. E, natomiast jeśli jeśli e, Trudno jest się skupić, czytając słowa modlitw napisanych przez naszych poprzedników e, ascetów, ojców Kościoła, to ojcowie też zalecają, jeśli jest trudno się skupić, zostaw wszystko, spróbuj e, powiedzieć słowa swojej prośby, wypowiedzieć słowa swojej prośby do Boga za pomocą swoich słów. Wiedząc oczywiście na bazie tamtych modlitw, o co mamy prosić. Najważniejszym jest właśnie, żeby modlitwa była skupiona. Wtedy daje nam właściwe e, owoce. Wtedy e, otrzymujemy to, o co prosimy. Ale jeśli chodzi o słowa, to e, też ojcowie mówią o tym, że to mają być bardzo proste, niewyszukane słowa, takie jak dzieci, które przychodzą do swoich rodziców i proszą. Oni nie tworzą jakichś pięknych, poetyckich fraz, a mówią to, co im leży na sercu. I tak powinna wyglądać nasza modlitwa. Taki bardzo e, piękny przykład e, modlitwy podaje nam święty Nikodem Hagioryta, jako wzór do każdej modlitwy, jak powinniśmy się modlić, bo powinna ona zawierać Kilka elementów, wysławianie, później e, e, przedstawienie, jakby siebie przed Bogiem, tak, e, że jesteśmy grzesznikami, później jest e, podziękowanie Bogu, później jest za, za dobrodziejstwo, które otrzymaliśmy, później jest e, e, prośba i na koniec zazwyczaj znowu e, krótka fraza. Do, takiej doksologii wychwalania Boga. Ja przeczytam może tę y, propozycję takiej modlitwy y, w sformułowanej w jego książce Niewidzialna walka, niewidzi moja brań, y, Nikodem Hagiorytę, czy Nikodem Światogorec, tak po, 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 po słowiańsku. Pisze tak. W swojej modlitwie należy umieścić te cztery działania, o których pisze święty Bazyli Wielki. Na początku wychwalaj Boga, potem podziękuj Mu za okazane Ci dobrodziejstwo, następnie wyznaj Mu swoje grzechy, naruszone przez Ciebie przykazanie, na koniec błagaj o to, co Ci jest potrzebne, najbardziej w dziele Twego zbawienia. Wzorując się na tym, możesz modlić się na przykład tak. Panie Boże mój, wychwalam i wysławiam niewypowiedzianą Twoją chwałę i Twe bezgraniczne miłosierdzie. Dziękuję Ci, że jedynie z dobroci Twej otrzymałem swój byt i przyzwolenie być uczestnikiem zbawiennych darów ekonomii Twego wcielenia. Nieraz wybawiałeś mnie nawet, kiedy o tym sam nie wiedziałem, odgrożących mi nieszczęść i z rąk niewidzialnych mych wrogów. Wyznaję Tobie, że bez liku deptałem swe sumienie i bez strachu naruszałem Twe przykazania, będąc niewdzięcznym tak licznym i wielkim Twym dobrodziejstwom. Lecz Boże mój, wielce miłosierny, niechaj nie przemoże dobroci Twojej moja niewdzięczność. Odrzuć moje grzechy i występki, wejrzyj na łzy mojej skruchy i według wielkiej litości Twojej pomóż mi i dzisiaj. Daj to, co potrzebne dla mego zbawienia i życie moje skieruj na czynienie przyjemnego Tobie, by również i mną grzesznym było wychwalane przynajświętszy Twoje imię amen to taka może być służyć jako modlitwa ale może być wzorem dla wszystkich naszych innych modlitw
0: władyko kiedy mówimy o wzorach modlitwy kiedy mówimy o słowach modlitwy może się pojawić takie pytanie czy język modlitwy ma jej znaczenie
1: i język, w, której, e, w, w którym chodzi. się modlimy. modlimy. Właściwie modlitwa jest naszą taką wewnętrzną też rozmową z Bogiem. I każdy wie, w jakim języku mu najlepiej rozmawiać z Bogiem. Mamy oczywiście, e, bo myślę, że o to chodzi w pytaniu, mamy język cerkiewnosłowiański którego nie wszyscy rozumieją i kiedy mówiłem, że odklepana regułka, to może to sugerować, że uczymy się słowiańskich modlitw a języka cerkiewno-słowiańskiego nie do końca znamy. I tak rzeczywiście jest. Jeśli nie rozumiemy tego, co czytamy, to nie powinniśmy tak robić. Mamy modlić się w, w, tak, żebyśmy rozumieli. Inny jest inny, inny charakter ma modlitwa zbiorowa na bożeństwo, a inny charakter ma modlitwa prywatna. I w modlitwie prywatnej mówimy w tym języku, którym jest nam najprościej. Ale powiem, że język cerkiewno jest właściwie językiem modlitwy. Znam takie osoby, które specjalnie uczyły się języka cerkiewno dlatego, że jest to tak Piękny język i łatwy do wyrażenia naszej modlitwy. Dlatego też e, chcieli się nauczyć tego języka, żeby właśnie w tym języku się modlić. Może to być dla nas taka wskazówka, że my też powinniśmy się zacząć modlić języka, jeśli nie dla prywatnej modlitwy, bo to będzie trudne w języku cyrkiewnosłowiańskim to powinniśmy się unauczyć tego języka, by dobrze rozumieć teksty modlitw naszych nabożeństw i teksty liturgiczne. Te teksty są bardzo bogate i piękne. I ktoś może, bo takie prośby jakby się słyszy, no to w końcu, żeby to było w języku zrozumiałym. Ale jest pewna trudność przy tłumaczeniu tych wszystkich tekstów. E, brakuje nam często słów, żeby oddać istotę e, tej myśli, która jest zawarta w tych tekstach liturgicznych. I dobrze by było, żebyśmy trochę zaczęli się uczyć języka cerkiewne słowiańskiego. Mówię, nie, może nie dla naszej prywatnej modlitwy, ale dla naszego em, Pełniejszego uczestnictwa w nabożeństwach.
0: Władyka, oddalając się jeszcze troszkę od tego tematu, chciałbym zapytać Władykę o taką kwestię praktyczną. Wiemy o tym, że w naszej cerkwi zdarzają się małżeństwa mieszane. Mówi się, że małżeństwo, rodzina to taka mała cerkiew, gdzie powinna być miłość i gdzie powinna być również modlitwa. Co by Władyka radził dla tych małżeństw mieszanych? W jaki sposób one powinny się modlić?
1: No niestety... Problemem małżeństw mieszanych jest to, że nie mogą one uczestniczyć w, wspólnie w sakramencie Eucharystii, nie mogą uczestniczyć w jednym kielichu eucharystycznym, dlatego też uczestniczą oddzielnie w liturgii. Oczywiście w domu też może być modlitwa wspólna i modlitwa prywatna. Modlitwa wspólna, kiedy są pewne, taka modlitwa jak Ojcze Nasz, którą mamy taką samą, możemy, możemy się modlić, stojąc razem z dziećmi, by dawać przykład im wspólnej modlitwy. I przede wszystkim ta wspólna modlitwa jest takim przykładem modlitwy do naszych dzieci. Ale przecież, kiedy idziemy do załatwiać jakieś nasze sprawy, to nie idziemy całą rodziną, a każdy z nas załatwia swoje sprawy osobiście. Tak też jest z modlitwą. Jeśli modlitwa jest naszą rozmową z Bogiem, to każdy z nas powinien znaleźć czas i miejsce, kiedy będzie stał przed Bogiem sam. Mimo, że jest razem z rodziną w domu, to musi znaleźć taki czas, kiedy jest sam przed Bogiem. I wtedy jest to Jego rozmowa z Bogiem. Ale modląc się wtedy, nie modli się tylko za siebie, Byłby wtedy egoistą, ale modli się, modli się też za wszystkich członków rodziny i za współmałżonka, i za swoje dzieci, i za wszystkich bliskich. W ten sposób pokazuje miłość do bliźniego i rozumie, czym jest małżeństwo.
0: Władyko, chciałbym zapytać jeszcze, co warunkuje prawdziwą modlitwę, co sprawia, że modlitwa jest prawdziwa, że jest taka, jaka powinna być.
1: No przede wszystkim to musi być ta autentyczna modlitwa, która wypływa z naszego serca, to jakby podstawa. Ale często słyszymy o tym skupieniu na modlitwie. To jest bardzo trudno skupić się na modlitwie. Bardzo często, kiedy chcemy się pomodlić, to zaraz coś nam przeszkadza. Przychodzą jakieś myśli. Wiesz, Ignacy Bręczczaninow stwierdza tak. Jakość prawdziwej modlitwy polega na tym, by umysł w czasie modlitwy był skupiony, a serce jemu współczuło. Rozproszenie, brak skupienia okradają modlitwę. Ten, kto się pomodlił z rozproszeniem, odczuwa w sobie op opanowującą pustkę i oschłość. Ten, kto przez cały czas modli się bez skupienia, pozbawia siebie wszelkich owoców duchowych, zwyczajnie pojawiających się przy modlitwie skupionej, czyni sobie naturalnym stan oschłości i pustki. Z tego również stanu zradza się oziębłość do Boga, upadek na duchu, zaciemnienie umysłu, osłabienie wiary, a od tego martwota w stosunku do wiecznego życia. Wszystko to wzięte razem słyszy jako jawny symptom Iż taka modlitwa z rozproszeniem nie jest przyjmowana przed Bogiem. Ale trzeba powiedzieć, że ta trudność, wstępna trudność modlitwy, kiedy stojemy na modlitwie zaczynają nam uciekać nasze myśli, potwierdza to, że modlitwa nasza jest właściwa. Kiedy modlitwa jest prawdziwa, właściwa, to szatan nam przeszkadza w tym, żebyśmy prowadzili rozmowę z naszym Stwórcą. I dlatego też Ojcowie Kościoła mówią o tym, że jeśli jest bardzo dobre skupienie od razu, jeśli nam nic nie przeszkadza, to może być takim symptomem zatrważającym, czy wszystko w naszej modlitwie jest właściwe, czy nasza postawa modlitewna, czy, czy nasza rozmowa z Bogiem jest właściwą, bo przecież są też i zagrożenia
0: modlitwy. Czyli nawet wtedy, kiedy czujemy, że nasza modlitwa jest może jakiejś słabej jakości, że ona, nie jesteśmy pewni, czy ona dochodzi do Boga, to to jest modlitwa dobra, taka jak powinna być.
1: Tak, żeby skupienie, żeby zachować skupienie na przykład też święty Ignacy Bręczaninów podpowiada tak wkładaj twój umysł w wypowiadane słowa modlitwy i zachowasz go w skupieniu miej oczy na wargach lub zamknięte tym będziesz pomagać w zjednoczeniu umysłu z sercem wypowiadaj słowa bez pośpiechu łatwiej będzie wkładać myśl w słowa modlitwy ani jedno słowo twojej modlitwy nie może być wypowiedziane nie będąc natchnione uwagą Wartość modlitwy zależy jedynie od jakości, a nie od ilości. Ilość jest ważna tylko wtedy, gdy prowadzi do jakości. Jakość zawsze prowadzi do ilości. Ilość doprowadza do jakości jedynie wtedy, gdy modlący się robi to dokładnie. To tak pięknie powiązane, jak, jak powinniśmy pracować nad modlitwą i co jest właściwie jakby wskaźnikiem tej naszej prawdziwej, odpowiedniej
0: modlitwy. Wspomniał Władyka również o tym, że jeżeli modlitwa jest nieprawidłowa, to mogą wystąpić pewne zagrożenia związane z modlitwą. Jakie są to zagrożenia?
1: Właśnie, kiedy modlimy się nieprawidłowo, przede wszystkim, kiedy nie stawiamy się, siebie przed bokiem, jak nie widzimy siebie przed Bogiem jak grzesznicy, to modlitwa może stwarzać zagrożenie dla e, jednostki, duchowe zagrożenie dla jednostki. E, jest taki grecki termin, plani, który mówi o duchowym złudzeniu. Słowiański, cerkiewno-słowiański, to, to odpowiednik tego słowa to jest prelesc, na czym polega preleśc? Kiedy człowiek mniema o sobie, że jest blisko Boga, że Jego modlitwa jest właściwa, że osiągnął stan, pewien stan doskonałości, właśnie kiedy nie widzi siebie grzesznikiem i nie widzi swojej nicości przed Bogiem, to prowadzi do tej właśnie preleści, do duchowego złudzenia. I to jest największe zagrożenie, bo Człowiek często myśli, że wszystko, wszystko idzie dobrze, tak? Modlę się, nic mi nie przeszkadza, jest skupienie, a tak naprawdę y, idzie złą y, drogą. E, zawsze modlitwa powinna y, prowadzić do pokory, Natomiast jeśli, jeśli modlitwa nie prowadzi do pokory, to znaczy, że jest niewłaściwie budowana. Przede wszystkim e, to wschodni ojcowie Kościoła ciągle ostrzegają przed tym, że nie można stosować zmysłów podczas modlitwy, nie można sobie wyobrażać czegoś przed naszymi oczyma. To, że coś widzimy, niektórzy mówią, że czują zapach, czy coś widzą. Nie, to jest właśnie symptom tej prelescji, tego duchowego złudzenia. Mamy dużo takich przykładów u ojców Kościoła, kiedy kiedy niektórzy czynili nawet cuda, myśląc, że to jest e, że tak powiem uzyskany przed nich czy świadectwo uzyskanego prze, przez nich stanu doskonałości duchowej. A wręcz przeciwnie, było to duchowe złudzenie. Szatan wtedy rzeczywiście E, pogrąże tego człowieka coraz bardziej w pysze e, w tym zakłamaniu wewnętrznym, kiedy jest, to bardzo dobre słowo, złudzenie. Człowiek widzi coś, czego w rzeczywistości nie ma. I dlatego ojcowie e, Kościoła przestrzegają przed takim stanem i, i mówią o tym, że właśnie nie powinniśmy włączać naszych zmysłów e, podczas modlitwy. I tak, znowuż pozwolę sobie zacjonować świętego Ignacego Bręczaninowa. Mówi w ten sposób. Umysł stojący na modlitwie przed niewidzialnym Bogiem powinien być niewidzialny, jak obraz niewidzialnej boskości. To znaczy, nie powinniśmy wyobrażać sobie ani z siebie, ani przed sobą żadnej zjawy, postaci. Umysł powinien być obcy wszelkim zmysłowym wyobrażeniem, na ile by nawet to wyobrażenie wydawało się nieskalanym i świętym.
0: Władyko, ja pamiętam taką historię jeszcze z czasów studiów, którą Władyka opowiadał. Historia dotycząca preleski. Może Władyka pamięta? Chciałby naszym słuchaczom jeszcze to przypomnieć. Historia dotyczyła starca i posłusznika, który przyjechał i posłusznik zaczął tak się modlić, że zaczął się unosić. A to troszkę było inaczej. inaczej. To właśnie
1: To też jest u Ignacego Bręczaninowa, kiedy przyjechał jeden mnich z góry Atos, który poprosił żeby wspólnie z Ignacym się pomodlić. Ignacy wtedy był bodajże przeorem klasztoru, bądź już biskupem, nie, 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 nie wiem dokładnie. W każdym bądź razie ta, ta prośba o wspólną modlitwę już mogła sugerować, że coś jest niewłaściwie z pojmowaniem modlitwy. I Ignacy Bręczaninow mówi, że kiedy stanął z nim razem na modlitwie, to zobaczył, że on się uniósł nad ziemią i że czuje od niego jakieś szczególne promieniowanie ciepła. I kiedy zakończyli tą, nazwijmy, modlitwę, tak, to Ignacy Bręczaninow właśnie jakby zauważył, że to może być stan duchowego złudzenia. I powiedział mu, że te zewnętrzne wszystkie objawy, e, e, właściwie no, błędne objawy modlitwy, e, to może być efekt duchowego złudzenia. I przede wszystkim powiedział mu, że o tej wstępnej też trudności, e, czy łatwo mu się modlić. Powiedział mu, że bardzo mało śpi w nocy, że nie ma, nie ma trudności, nie chce mu się spać. Kiedy staje na modlitwę, to cały czas w takim stanie takiej euforii stoi na modlitwie. I wtedy Ignacy Bręczanino wskazał, jaka powinna być właściwa modlitwa, że ten, który się zbliża do Boga widzi coraz więcej swoich niedoskonałości i grzechów. To jest właściwy symptom przybliżania się do Boga. Widzimy coraz bardziej swoją niedoskonałość. I po tym, ten, bo Ignacy Bręczaninow miał jednak autorytet, kiedy rzeczywiście ten, ten mnich zastosował się do wskazówek świętego Ignacego Bręczaninywa, powiedział, że mu w ogóle jest trudno się skupić i chce mu się cały czas spać to przykłady, tych przykładów u Ojców Kościoła duchowego zrodzenia jest bardzo dużo. Może właśnie pewnym problemem jest, że obecnie mało jest czytanych pism Ojców Kościoła, mało tej literatury duchowej i nie wszyscy wiedzą o tym, że modlitwa może też, też nieść w sobie zagrożenie dla życia duchowego.
0: Pamiętając o tych zagrożeniach, w takim razie jakie powinny być owoce prawdziwej modlitwy, prawidłowej modlitwy? Czy możemy mówić o jakichś owocach i czy powinniśmy się tych owoców spodziewać? Tymi owocami modlitwy
1: jest przede wszystkim taka cicha, wewnętrzna radość, pokora, Miłość do bliźnich i jak mówią też e, ojcowie Kościoła, w tym miłość do naszych wrogów. Jeśli takich efektów naszej modlitwy nie ma, to powinniśmy pracować dalej nad tym, żeby one były. E, nie można teoretycznie, teoretycznie przekazać komuś, jak ma modlitwa wyglądać i od razu człowiek będzie właściwie się modlił. Modlitwy właściwie się uczymy całe życie, co nam pomaga bardziej w skupieniu, co nam przeszkadza w modlitwie, ale też powinniśmy właśnie wewnętrznie odczuwać e, to, co jest pewnym symptomem właściwej modlitwy. Przede wszystkim pokora, świadomość swojej nicości przed Bogiem i miłość do bliźnich. To są prawdziwe, może tak, właściwe symptomy prawdziwej modlitwy.
0: Władeko, dziękuję serdecznie za te wyjaśnienia. Dziękujemy za te trafne spostrzeżenia dotyczące modlitwy. Ja myślę, że dla nas wszystkich, dla naszych słuchaczy, one będą bardzo pomocne przy swojej codziennej rozmowie z Bogiem. Dla naszych słuchaczy przypominam, że gościem radia Ortodoksja był Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Jakub, Arcybiskup Białostocko-Gdański, a rozmawialiśmy o modlitwie. Dziękuję serdecznie, Władko. Dziękuję serdecznie. Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Dio Ortodoxia.